0: un nuevo capítulo. Soy su host, Juli García, y junto con Belu Schneider. Alice, ¡Mili de Trapa! ¡Buenas! Y Panchi Traini. Acá presente. Vamos a estar hablando sobre la privacidad de datos. ¿Hasta qué punto realmente somos dueños de nuestra información? ¿Cómo sabemos cuán seguros es confiar nuestra información en las plataformas? ¿Tendrán acceso a las compañías solo a la información que compartimos o tendrán acceso a más? ¿Venderán esta información? ¿Podemos monetizar nuestros datos? ¿A qué estamos aceptando cuando ponemos aceptar al bajar una aplicación? ¿Cuán ético y legal es todo esto? Si les da intriga saber más sobre esto, pueden quedarse escuchándonos. No sé ustedes, pero a mí la verdad es que no me deja dormir. Bueno, para empezar, podemos hablar de qué vendría a ser la privacidad de datos, ¿no? Sí, es una de las principales preocupaciones en esta era digital. Hay mucha circulación de datos personales en Internet que llevan a cosas como el spam o el phishing.
1: Para concretar un poco mejor, eh, el término privacidad de datos significa el derecho de los usuarios de proteger sus datos en la red y decidir qué información es visible para el resto. Porque es la misma privacidad que querés mantener en tu casa o en tu trabajo.
2: También el derecho a evitar que otros accedan a nuestros datos personales en internet sin nuestro consentimiento. Es un término que creo que es relativamente nuevo que está unido a la aparición y el desarrollo de internet.
3: ¿Pero qué onda, chicas? ¿Ustedes saben qué pasa cuando aceptamos estas condiciones de uso del servicio y la política de privacidad?
1: La política de privacidad es el texto legal que nos informa sobre la forma en la que se van a tratar nuestros datos personales. Toda web o plataforma debe exponerla en un apartado específico
0: y claramente visible. En las redes sociales, cuando aceptamos las condiciones de uso y de política de privacidad, lo que hacemos en generar es aceptar las cookies. No sé si están relacionadas con este término, pero... Las Cookies es un archivo que se instala en nuestro navegador para que las empresas dueñas de las redes puedan conocer nuestro historial de navegación. Se usa mucho en el marketing para ofrecer productos y servicios que estén relacionados con nuestros intereses.
2: Todavía hay mucha gente que no entiende la importancia de proteger la información digital. Y muchas personas siguen aceptando términos y condiciones de uso sin leer nada y me incluyo a mí misma. Yo también. Sí, sí,
3: yo también. Y también cuando aceptás esta política de privacidad de datos, creo que podés haber aceptado a que la empresa de la aplicación pueda suspender el servicio en cualquier momento.
2: Ah, en serio, no estaba ni enterada. Qué horror, vamos a morir. No es una (risa) fin.
0: (risa) Sí, boluda, yo tenía entendido lo mismo. O sea, de un día para el otro puedes aparecer toda tu cuenta entera. Te puedes quedar sin los datos que tenías almacenados en los servidores. O sea, nada.
1: Posta. Yo lo que sé es que cuando aceptas estos términos, das acceso a tus fotos y a tu ubicación y perdés la exclusividad de estos. Básicamente tienen la libertad para hacer lo que
0: quieran con tus datos. Sí, un ejemplo de esto es como vender tu información a terceros. Instagram es un claro ejemplo de esto. No solo usan la información para conocer los comportamientos de los usuarios, sino que también saben el uso de los dispositivos en general y compartir esta información con sus socios comerciales creo que cabe aclarar que los datos que se venden no son identificables, sino que forman parte de grandes categorías de información anónima. Big Data, por ejemplo, que comparten con los anunciantes.
2: Sí, por ejemplo, en el documental de Social Dilemma, que me imagino que lo vieron, lo conocen todos, se puede ver un montón de elementos de la privacidad de, de datos.
1: El documental The social dilema o el dilema social en español, a lo montón de las consecuencias que tiene a nivel sociedad el hecho de que todas las plataformas tengan estos datos.
3: Es que sí, todos estos algoritmo, algoritmos y sistemas están diseñados para volvernos adictos. Y así, tipo, cada vez pasemos más tiempo en ellos y nada, obviamente juntan un montón de información que las empresas usan para generar plata.
1: Además, en el documental hay como una metáfora visual que es que cuanto más tiempo un chico pasa en el internet, más datos tiene su algoritmo y va creando como una nueva persona. Esta persona empieza haciendo un esquema de cualquier ser humano, pero cada vez va generando más características de ese chico en
0: particular. La hipervisibilidad también nos lleva a esto, ¿no? Exponemos todo lo que hay en nuestra intimidad o con gente cercana y así obviamente pueden sacarnos hasta los datos más privados e íntimos. Sí,
2: y cuantos más datos juntas, más plata ganan vendiendo las empresas. O sea que después lo usan para hacerte publicidades y te influencian un montón. Cuando decimos publicidad
3: no es solo, no sé, de ropa o de zapatillas, que dentro de todo es inofensivo. Estamos hablando de propaganda política o de institutos de educación. Que cosas son cosas que tienen más peso de lo que al menos yo pienso cuando decimos publicidad.
0: Bueno, sí, en un momento dicen esto que es re loco, pero que si te lo pones a pensar y analizar, es re cierto. Es una frase que dice: si no pagas por el producto, el producto eres tú. Y básicamente esto pasa en todas las redes sociales Es que está todo diseñado Para que te puedan influenciar Otra de las frases que me re
1: Fue que en un momento dicen Las únicas industrias que llaman usuarios a sus clientes Son las del software y las de las drogas Es que Ará. sí es... <risa>
3: <risa> es que sí, es muy impactante eso Porque marca realmente una dependencia y adicción Que son re populares Casi todos tenemos esa dependencia Del celular, la compu o
2: Cualquier cosa Sí, posta que todos los elementos de una plataforma de red social están fríamente calculados para así te volvés más y más adicto. Un horror.
0: Pará. Y esto que durante la cuarentena salió TikTok es lo más adictivo del planeta. Y eso es porque tiene un montón de hipertexto. O sea, textos que linkean a videos, a imágenes o a otros textos donde te superponen otros videos e imágenes y a su vez creando una red infinita de información fluyendo. En el caso de TikTok, bueno, todas sabemos que tenés un no TikTok un swipe, o sea...
1: Sí, bueno, el like, las notificaciones, las etiquetaciones, son todos también parte de lo mismo. Sí, sí, obviamente. El problema igual entra cuando para poder hacerte adicto te muestran solo cosas que te gustan, no te dan información que saben que no te va a gustar.
0: Sí, eso la verdad es que es terrible, porque se genera como esta especie de filtro burja en que no te enterás un montón de noticias, y muchas de las noticias que sí te llegan son fake news.
1: Es que encima las fake news se propagan seis veces más rápido que las verdaderas. Y así pueden influenciar masas enormes de gente. Y aviso por las dudas para los que están escuchando: tenemos otro capítulo del podcast que va a estar totalmente centrado en fake news, así que
0: estén atentos. ¿Saben a mí qué me voló la cabeza? Cuando termina el documental, dice: Síganos en redes sociales. La verdad es que yo ni lo cuestioné. O sea, siempre te dicen eso, no importa el contexto, y vos lo haces sin pensarlo. Un segundo más tarde
2: dicen, tipo, no, mentira, pará, altos hipócritas, y no. Es muy loco. Sí. sí, es que, wow, estamos tan acostumbrados a que te quieran enganchar de cualquier forma y te siguen sacando datos que se vuelve casi subliminal.
1: Ustedes se dan cuenta que las aplicaciones que usamos todos los días, como Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, son como... La escena del crimen. Y esto no es que lo diga yo, lo dicen los creadores del documental de Netflix Nada
0: es privado o The Great Hack. Sí, supongo que todos habremos escuchado hablar sobre esta polémica. La película es uno de los mayores escándalos en los últimos años, cuando Facebook le dio la información de 50 millones de perfiles a una compañía llamada Cambridge Analytica.
1: Y la empresa usó información sobre todo lo que a la gente le gusta, con quién interactúa y lo que publica para adaptar los anuncios comerciales en sus redes sociales a las campañas políticas.
0: Exacto. Por ejemplo, la campaña presidencial de Trump de 2016 y la campaña de LIV de Estados Unidos sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, se beneficiaron muchísimo de esto. La empresa de análisis de datos, Cambridge Analytica, fue sumamente importante durante la campaña de Trump. Aportó información sobre el pensamiento de los votantes que no se hubiera tenido de otra forma.
3: Es que ahora los datos son mucho más valiosos que cualquier otra cosa, incluso que el petróleo.
1: Sí, Re. Hoy en día hay como una lucha por tus datos personales que usan para influenciarte para que votes de la manera en que las personas que compran tus datos quieren que vos votes. Pero, banken, banken. Cambridge Analytica. ¿Cómo es que recolectó la información personal
2: de más del 15% de la población total de Estados Unidos?
0: En 2013, un profesor de la Universidad de Cambridge, Alexander Cohen, desarrolló un proyecto personal, un test que proponía a los usuarios descubrir su personalidad. Cuando querías hacer la prueba, que se llamaba This is your digital life, la app te pedía que aceptes permiso para acceder a tu información personal y también a la de tu red de amigos.
1: Claro, así los desarrolladores de la aplicación conseguían todos los datos de los usuarios y también los de sus contactos. Lo que pasó fue que la empresa Cambridge Analytica había contratado a Cohen. Juli Kogan, con G. No Cogan, inglés. Kogan, para juntar estos datos. Entonces fue ahí que la reputación de Facebook se fue para abajo, porque en realidad Kogan y Cambridge Analytica no violaron las políticas de Facebook, sino que era una falla legal entre los términos de privacidad. Facebook le permitía que la aplicación pudiera acceder a todos esos datos de usuarios que no aceptaban
0: dárselos. Exacto. Entonces, si yo aceptaba las condiciones legales de este test, estaría aceptando que la app pudiera ver los datos de mis amigos, como por ejemplo los de ustedes, chicas, a pesar de que ustedes no hayan aceptado nada.
3: Entonces, Facebook le daría todos mis datos a esta app sin que yo me dé cuenta.
0: Sí, solo por el hecho de que vos sos mi amiga y que yo sí si acepté los términos, obtendrían todos tus datos, básicamente. Y lo más loco es que unas mil personas accedieron a este, a este test. Y si sumás la red de amigos de cada uno de estos usuarios, pudieron acceder como a unos 50 o 60 millones de perfiles de Facebook en dos o tres meses.
3: ¿Pero esto era legal?
0: Es que justamente ese fue el problema. Como lo dijo antes, todo esto sí fue legal porque no se violó ninguna política de privacidad de Facebook. Solo que encontraron un defecto y la verdad es que subieron a aprovecharlo bastante bien. Ahora, si bien fue legal, me parece que la pregunta sería cuán ético fue esto.
2: No, se fueron a la mierda. Igual, desde mi punto de vista, no creo que el hecho de que las empresas tengan tus datos sin preguntártelo antes, y solo porque un amigo tuyo aceptaba los datos, eh, los términos, sea moral del todo. ¿Legales? Obviamente. Pero para nada ético, en mi opinión.
1: Además, entre la información que recaudó esta aplicación estaba la información personal de los perfiles, las actualizaciones de estado, los me gusta y hasta en algunos casos los mensajes privados.
0: Bueno, y así claramente es obvio que Cambridge analítica sabía qué tipo de mensaje te iba a gustar y iba a ser susceptible a cada usuario. De esta forma podía influenciar en la forma de pensar y psicológica de cada persona, y era lo que veníamos hablando, ¿no? No solo usaron los datos de Facebook para la campaña, sino que fueron la base sobre la que se construyó la campaña.
1: Y no solo ponían publicidad personalizada sino que se desarrollaron noticias falsas que después se replicaron a través de redes sociales, de blogs, de medios, todo. Ah, claro,
2: como que se generó una convergencia de medios y un efecto medio transmediático, ¿no? Claro, sí, Genera una violación al libre albedrío
3: para la toma de decisiones, y estas decisiones surgían de información falsa y de todo esto que veníamos hablando.
0: Igualmente, dejemos esto a un lado, vayamos por el chisme rápido a que nos saquen cuánto le llegó a costar esto a Facebook.
2: ¿Mil millones? de no, mil millones.
0: En tan solo 24 horas el valor de Facebook cayó unos 37 mil millones de dólares. No,
2: eso es lo que sale enviar un hombre a la luna.
0: Ay, qué horror. Pero bueno, tiene la vida.
1: Bueno. Eh, Ahora recambio de tema, perdón. Pero tenemos un invitado especial, experto en el tema, que nos va a contar un poco sobre su trabajo y su opinión sobre todo esto.
0: Él es Tomás Olluela, un abogado especializado en la legalidad y ética de los datos, que nos va a ayudar a profundizar un un poco más sobre todo lo que venimos hablando.
1: Él estudió para ser un abogado tradicional, pero después le surgió una beca en Estados Unidos en donde decidió especializarse en todo lo que está relacionado relacionado al blockchain y sus leyes. De esta forma se especializó también en la privacidad de datos. Bueno, para empezar me parece que estaría bueno que nos puedas contar un poco sobre la política de privacidad que tienen algunas redes sociales como Instagram o como Facebook y qué es lo que nosotros como usuarios tendríamos que tener más en cuenta.
4: entrega a la política de privacidad de Instagram. Obviamente, como todo documento legal que te ponen, en todos términos y condiciones, es un choclazo. Pero hay algunos puntos que son directamente a los clientes. Cuando te hablan de la información que recopilan sobre, sobre uno, son un montón de cosas. Información y contenidos que nos proporcionás. Redes, redes y conexiones. El uso que vos hacés de la plataforma. Información sobre transacciones que realices con nuestros productos. La actividad de otros usuarios y la información que nos proporciona sobre, sobre ti. Después, información de nuestros dispositivos. Atributos del dispositivo. Las operaciones. O sea, atributos del dispositivo. ¿Ven qué celular tenés? ¿Qué software tenés instalado? ¿Qué sistema operativo? ¿Qué aplicaciones? ¿Qué archivos tenés en el celular? Básicamente Todo. Pueden ver absolutamente todo lo que tenemos en el celular. Insisto, es un montón. Es un montón.
1: Y para vos, ¿dónde está el límite entre lo legal y lo ético en toda esta situación?
4: Es buenísima la pregunta. ¿Dónde, dónde está el límite? Claro. Y a ver, yo tengo mis, mis sentimientos encontrados, mis sensaciones encontradas con esto. Pues Por un lado, no me parece para nada mal, por ejemplo, que... ¿Se puede recopilar información sobre lo que yo hago en la plataforma o lo que yo hago? Sí, básicamente cuando uso, sigamos con el ejemplo de Instagram, la tengo con Instagram. Si Instagram está revisando lo que yo hago y hace data analytics de eso, analiza la, mi actividad para, por ejemplo, este, ofrecerme nuevos contactos, gente que quizás conozca a partir de esa información, para ofrecerme publicaciones que me pueden llegar a interesar, para ofrecerme productos que me pueden llegar a interesar, eso no me parece para nada mal, O sea, me parece que es lógico y que eso de hecho mejora la experiencia del usuario. Ahora, cuando ya te conozco tanto a vos, usuario, ya te puedo predecir, te saqué la ficha de tal manera que puedo hasta cambiar tu forma de pensar. Y eso es justamente lo que hacía Cambridge Analytica. Pues no sé si se acuerdan lo que fue el escándalo, pero a resumidas cuentas, lo que se hacía es se invitaba a la gente a llenar una encuesta de Facebook, que les permitía saber la orientación política, este, un montón de la personalidad del sujeto, y a, a partir del análisis y, y el desmenuzar esa información, lo que ellos detectaban en qué media analítica era cuáles son los perfiles o cuáles son los usuarios que aún están indecisos. Los que no son ni de izquierda ni de derecha, que están ahí en un limbo, que no están decididos. Bueno, agarremos a los indecisos bombardeemos los de información, ya sea para la izquierda o para la derecha, al que pague más, y lo vamos a convertir en un seguidor de derecha. Entonces en Facebook a esos indecisos les empezaban a aparecer un montón de noticias vinculadas a la derecha, un montón de noticias en contra de la izquierda, y así de a poquito con la repetición y repetición y repetición, que todos los días te vengan llenando la cabeza con eso, te terminas convirtiendo. Y entonces, ese ahí ya es el punto en el cual la moralidad se dejó absolutamente de lado. Ya el hecho de que estén accediendo a toda esta información del celular está mal. Es inmoral, porque no tienen por qué
2: hacerlo.
1: Y vos, ¿dentro de tu ámbito laboral viviste alguna situación en la que por falta de privacidad de datos haya surgido una situación fea?
4: Por suerte, en los dos Casi dos, tres años que llevo la empresa, nunca, nunca tuvimos un incidente mayor. Sí, como anécdota, la que le, las que le puedo contar es que una vuelta lo que hicimos es un test de phishing. Básicamente son mails que tienen un cuerpo determinado, que te tratan de justamente engañar, vendiéndote que son alguien que no son, y siempre tienen un archivo adjunto o un link malicioso. Cuando uno abre ese link o abre ese archivo, lo que hace es inmediatamente descargar el código a la computadora e infectar la computadora. Básicamente es un virus por mail, en en pocas palabras. Lo que hicimos nosotros fue un test de phishing. ¿Qué fue el test de phishing? Yo armé un mail desde una casilla falsa, porque me me inventé una casilla de, 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 de Google, y les armé un mail como si fuera de recursos humanos. Les decía, bueno... Eh, en pocas palabras, como empleados, acá están los nuevos beneficios eh, este, que van a regir a partir de abril del 2020. Y un link a que, para, para que abran y vean esos beneficios. ¿no? Y ese mail lo mandamos a, creo que eran 90 personas de la empresa. De los 90, creo que por lo menos 35 abrieron el link. No solamente abrías el link, sino que además ingresabas todos tus datos y le, le, le dabas así en bandeja tus datos de mail al, al hacker. Bueno, de esas 30 personas que abrieron el link, 14 además llenaron el sign-in falso. Con lo cual, yo con un solo mail, un solo mail, muy barato, muy hecho, lo en 5 minutos me podría haber hecho de información suficiente para literalmente tener control sobre todos los sistemas informáticos de la empresa. Y eso estuvo muy bueno porque obviamente concientizó un montón a la gente de que empecemos a tener cuidado con las cosas que abrimos, no abramos cualquier cosa. Y una de las cosas que me llamó la atención es, bueno, qué pocos preparados estamos para cuando esto ocurra, porque la verdad es que la sensación era de pánico. Así que como anécdota marcaría, marcaría eso
1: Qué interesante eso, que haya pasado ahí dentro de la misma empresa. Pero bueno, muchas gracias por darnos tu tiempo. La verdad que nos sirvió un montón, me parece.
4: No hay problema. Bueno, me alegro, me alegro que les haya gustado. Y si necesitan algo adicional, me escriben por mail. No tengo problemas en contestar preguntas, si hay algo que se haya escapado o no haya quedado grabado.
1: Dale. Me avisan. Me Vamos a terminar con una serie de tips sobre la privacidad de datos. Obviamente no los vamos a dejar sin respuestas a sus crisis existenciales.
0: Nah, pará boludo, ¿qué te pensás? Tampoco somos tan crueles. Ocho trucos para proteger su privacidad digital. Sigan estos consejos para mantener sus datos personales seguros y protegidos.
2: Primero, lean las condiciones antes de hacer cualquier tipo de información en internet o arte de alta en algún servicio. Segundo, lo mejor es que no compartan información personal en
3: webs o redes sociales. Ni tampoco muestren fotos que las pueden comprometer de de alguna
2: manera. Tercero, en Instagram, Facebook o cualquier red social, solo acepten solicitudes de amistad de personas que conozcan o perfiles de confianza. Cuarto, también configuren la privacidad de su perfil en las plataformas o servicios en los que se hayan registrado. Quinto, eliminen de forma periódica su historial de navegación o configuren el navegador para que no almacene esta información. Sexto, eviten conectarse a internet a través de redes Wi-Fi públicas, no seguras
3: como, no sé, hoteles, locutorios, aeropuertos.
2: Séptimo, recuerden cerrar sesión siempre, sobre todo cuando entran en su cuenta de un dispositivo al que, al que otros podrían tener acceso. Y
3: el último, el octavo, desconecten el GPS de su teléfono móvil cuando no lo estén usando. Así pueden evitar que se sepa dónde están en cada momento.
0: Bueno, hasta acá llegamos por hoy, me parece, ¿no? Sí, espero que hayan disfrutado de toda esta información que preparamos para ustedes. Estuvo muy bueno hablar de todo esto. Los
1: límites entre lo legal y lo ético son cada vez más difusos. Por un lado está buenísimo que las plataformas te recomiendan cosas que te puedan interesar y se adapten al usuario, me parece. Pero cuando empiezan a usar estos datos con el fin de monetizar estas plataformas e, influen- e influenciar a los usuarios, y encima para eso se meten en tu celular... Yo llevo toda la situación a otro extremo que me parece que ya no está tan buena.
0: Es que sí, hay que tener mucho cuidado porque es cuando las aplicaciones están en uso que tiene acceso a todo tu celular. Por ejemplo, Instagram está en uso mucho más de lo que uno piensa. Por ejemplo, cada vez que te mandan una notificación es señal de que esta app está activa y en constante uso a pesar de que no te des cuenta.
2: Sí, fue muy interesante hablar de estos temas, me encantó. Me voy con un montón de cosas que antes no sabía. Sí, siento que
3: es muy importante saber acerca de estos temas para poder cuidarnos y también para saber cómo prevenir situaciones que seguramente no nos gustarían.
0: Totalmente. Intenten siempre mantenerse a salvo, tanto en el internet como en cualquier otro ámbito de su vida. No olviden usar los tips que les dejamos antes para protegerse.
1: Estén más atentos y conscientes de lo que podría pasar.
0: Y si les interesó este episodio, métanse a ver que tenemos muchísimos más episodios distintos como los de Fake News, Influencers y mucho más. Hasta la próxima.
3: Nos vemos.
0: Besitos. Chao. Problemas (risa) técnicos. Panguen, no, no Panchito, puedo no pausa, no me deja, no me deja <risa> poder pausa. El
4: robot.
0: El podcast? ¿Y ¿Y esto el
4: grabando que...